0: Всем доброй ночи. Я уже не раз говорила с вами о печатях, которые рождаются вместе с ребенком. Естественно, этот ребенок потом становится взрослым человеком. И эта печать, это клеймо остается на нем до того момента, пока его не снимут. Печати, как правило, это наказание. Наказание родителям за определенные деяния. Печати, как правило, бывают у людей, которых не особо хотели родить на этот свет. Печати бывают у людей, которые родились в проклятом роду. Печати бывают у людей, Которые откупаются за весь рот. И об этих печатях я очень много снимала. И вы можете набрать печати Ведьмина изба и посмотреть это все. Огромное количество печати я озвучила лишь самые основные. Естественно, еще есть печати, о которых. Постепенно я вам буду рассказывать. Но сегодня я хочу вам рассказать и поговорить с вами о такой печати, как Аристанская доля. Друзья мои, перед вами Фемида. По-другому ее называют карма, карающая матерь. Вот та самая карма, о которой постоянно говорят. Это не перерождение и не всякая там ересь, которую придумали. И многие радостно спохватились, думая, что они несколько раз придут на этот свет. Этого не будет. И посмотрите мою лекцию. Реинкарнации не существует. Я там все разложила по полкам, по новой не хочу об этом говорить. Так вот, карма – карающая Матерь, карающая сила Вселенной, которая наказывает за деяния, наказывает человека либо его род. Когда мы говорим, например, вот человек там был прокурором, сажал всех, кого хотел, издевался над людьми и как бы управы на него не было, Давайте потом посмотрим на его потомство. Как правило, это пьющие сыновья или наркоманы. Как правило, это дочери, у которых не складывается судьба. Как правило, это э, умирающий род. Ну, например, Вышинский э, генеральный прокурор Советского Союза, который отправил на расстрел огромное количество людей, сотни тысяч, если не миллионы. Его дочь ничего не добилась. Она была одинокая, больная женщина, никому не нужная, ничего из себя не представляющая. О ней очень плохие воспоминания отзывы людей, которые знали ее, работали с ней. Она умерла в молодом возрасте, семью не создала, ничего как бы в этом мире не оставила. Рот прекратился. Дочь Ежова. Правда, приемная дочь, хотя некоторые говорят, что внебрачная была дочь, потому что очень похожа она на Ежова. Эта женщина, она вымаливала преступление своего отца. Она уехала в те края наши северные, куда ее отец отправлял собственно говоря, вагонами людей. Она сказала, что она хотела таким образом вымолить вот его преступление. Достойная, очень достойная женщина. Вы можете посмотреть. Дочь Ежова. Она объясняет, что она не может отказаться от своего отца, потому что он ее любил и был очень хорошим отцом. И она позже намного узнала, кто он был и что из себя представлял. И она там встретилась с жертвами своего отца и настолько достойно себя вела как человек, что ее все зауважали. Но она сама себя наказала, абсолютно одинокая, личную жизнь так и не устроила, по сути. Н не удалась судьба, разбитая жизнь. Вот кого бы мы ни взяли, людей, которые именно связаны с репрессивной машиной, ничего хорошего у их детей внуков не случилось. Возьмем Сталина. Да, в какой-то мере он был человек очень сильный и не, скажем так, не самый последний политик, но репрессивная машина все же была запущена им в том числе. Что у него, собственно говоря, с детьми случилось? Сын пил, один сын в плену покончил с собой. Дочь всемирно известная стала, так и умерла одна. Даже та последняя девочка, которую она родила, то есть уже будучи взрослой женщиной, не пришла, и только соседи узнали, что она умерла, то есть нашли ее тело. Абсолютно неудавшаяся жизнь, дети, внуки, собственно, алкоголь, там, и так и погибли все. То есть вот кого не бери, кто был причастен к этой вот карательной машине в то время, да, в время красного террора, у них дети, внуки, они вот этот груз несли на себе. Как правило, вырождались. Как правило, рождались больные дети, как правило, не получалось у них с личной жизнью, собственно говоря, умирали молодыми. Пожалуйста, Фурцева уже приводила пример, колхозница, ставшая резко министром культуры, ничего не понимающая в культуре, давила и душила таланты, просто уничтожала великих людей, которые могли многого добиться в жизни. И что она получила в итоге? У самой не было личной жизни, она не любила своих мужей, они ее не любили, она понимала, почему она нужна им. И, собственно говоря, внутренняя вот эта боль, она изливалась, изрыгалась, я бы сказала, на тех, кто был счастлив в браке. Если она замечала счастливую пару, обязательно разбивала. Но то же самое, например, Высоцкому не разрешала э, лететь во Францию и... Потому что ей было завидно, потому что ей было неприятно, что там есть настоящая любовь, и... а у нее этой любви не было. Значит, Абадинский очень любил свою жену. Он... Она увидела на банкете, как он ухаживал за женой, уничтожила этого человека. Просто уничтожила. В итоге он спился, ну и вообще умер не молодым, но собственно мог еще прожить и многого добиться. То есть и что получила эта женщина в итоге? Вот она, скажем, причастна к этой карательной машине. Да? Дочь не смогла устроить личную жизнь, умерла молодой от онкологии. Внучка точно так же, не устроив свою личную жизнь, умерла молодой от онкологии. Вот и все, И весь род прекратился. Я к тому, что карательная, то есть карающая матерь, Карма, о которой вы говорите, она настигает каждого. Либо их настигает, либо их детей. В любом случае, рано или поздно, вот это мучение людей, которое собиралось, собиралось вокруг этого человека из-за его деяния, настигает свои цели и валит с ног просто если можно так сказать, его, его потомство. Арестанская доля. Вот есть люди, которые всю жизнь могут все что угодно творить, делать, но не садятся в тюрьму. Ну как-то им э, удается, знаете, так ускользнуть, как-то удается то откупиться, то что-то еще. Просто вот не идут они в тюрьму и все. А есть люди, которые, ну, в принципе, не такие уж они вот страшные, пропащие. Ну, ну люди могли сделать какую-то ошибку, с кем-то поговорить, с кем-то подраться. А может, не подраться, а просто проходить мимо, пытаться разнять эту драку. И теперь его ударили, и он ответил, и все, И пошло-поехало по этапу. Один срок, второй срок, третий срок. Выходит, садится, садится, выходит, и вот так до бесконечности. Есть люди, которые в криминальной сфере именно, вот их затянуло с головой, и они остались в этой криминальной сфере, так и живут в этой криминальной сфере. У них свои законы. Мы сейчас не будем, знаете, так лицемерно фыркать. «Ой, фу, там не надо про это говорить, это нехорошо». Россия сама по себе такая вот страна, знаете, арестантско-блатного типа, потому что последние больше уже ста лет, наверное, мы сталкиваемся с этой аристанской средой. Во-первых, сильные, которые, собственно говоря, и поселились на северных областях да, в свое время. Потом эти все гулаги, потом начинаются вот, э, политические преследования. Да и не забывайте, что всегда испокон веков, ну, например, не, начало не декабристы, можно сказать, что и раньше это было. То есть у нас всегда было сочувствие и такое нежное какое-то отношение, если так можно назвать, к людям, которые пострадали из-за своих политических взглядов, да, те же декабристы. Мы же не говорим о том, что декабристы намеревались убить всю царскую семью и, собственно говоря, все достижения России того времени просто передать Западу. Почему-то из них сделали такое, знаете, мучеников, да? Ну, в советское время, скажем, в учебниках очень сочувственно писали о Пугачевщине и о плохой Екатерине, которая вот четвертовала его но никто же не говорит, сколько городов, селений сжег Пугачев, сколько людей было повешено в страшных мучениях, да, и в насильственных таких этих убито. Это же мы не говорим почему-то. Мы говорим только о том, что вот он восстал против царской власти, и вот он Пугачев такой бедный, несчастный жертва, собственно говоря, произвола монархии. Мы говорим очень сочувственно о княжне Таракановой, которая объявила себя дочерью Елизаветы Петровны, и, значит, заручившись поддержкой западных, опять западных, как и сейчас, так и тогда, все, кто приходил разрушить Россию, всегда имели их поддержку. Западных и польских магнатов она обещала им, что в случае восхождения на престол она отдаст все завоевания России обратно, и, собственно говоря, то есть из-за из этого ее и поддерживали. Никто же не говорит о том, что если бы она сошла на престол, просто в России воцарился бы хаос, и времена уже Дмитрия II могли бы вернуться. И решительность монарха, она, собственно говоря, и спасла Россию, понимаете? Именно решительность и жесткость монарха. Как говорит э, Макиавелли. Не тот правитель э, хорош, который э, милует преступника, отпуская его на волю, а тот, который его жестоко карает, тем самым предотвращая тысячи смертей, которые его рукой могут произойти. Вот о чем речь. То есть вот у нас всегда вот это романтизировано, жены там, декабристов, которые дошли до Сибири, но мало кто знает, что многие из них разочаровались в мужьях, что многие из них со временем добились того, чтобы вернуться. Царь не так уж и страшный наказал, на самом деле. Если учесть, какие страшные наказания были на Западе за такие восстания против монархии, он не так уж и страшно наказал Николай I декабристов. То есть одну часть сослали, некоторых повесили, да, но это, собственно говоря, была равносильная кара за государственную измену и за желание свергнуть и предать смерти царский род. Понимаете, они это намеревали сделать. То есть это первые наши большевики, можно сказать. И вот когда настало время, наш царь Тряпка по имени Николай II, который не вылазил из нижнего белья своей жены, не смог предпринять просто решающие действия, спасти эту огромную империю. И мы получили то, что получили. Мы получили красный террор, мы получили репрессии, мы получили просто уничтожение лучшего генофона. И мы получили вот то, что мы получили сегодняшним днем и Мы жалуемся, что не хватает культуры, не хватает вот, национальной идеи, не хватает того и этого. Это нерешительность монарха, которая привела нас к этому. Иначе у нас сейчас была бы Российская империя, у нас была бы династия, да, как одна старая аристократка нам сказала, зря вы свергнули царя, понимаешь, там, любила выпивать. Но вот сейчас не свергнули бы, детка, царя, и одним местом заработали бы себе какой-нибудь титул. А так, вот, и вот в этом всем мракобесии, собственно говоря, зарождается вот этот блатной, криминальный, романтический образ сидельца, арестанта, да, который вот страдает. Я такой мальчик, шустрый, хороший, всех грабил и убивал, и за что меня, сука, прокурор посадил и наказал, да? Я бедный, да несчастный. Мы забываем, что... На самом деле выбор за человеком и такая кривая дорога рано или поздно приводит, приводит к тюрьме. Но, друзья мои, вот смотрите, кому-то все сходит с рук. Кто-то за незначительно может пойти сесть, потом снова выйти, снова сесть. И так по кривой. Кто-то, скажем, действительно криминальный человек и выбрал себе эту дорогу. Ну, как бы там ни было, из-за чего все эти люди, которые не могут вылезти из этого криминального мира, не могут вылезти из этой трясины, зачастую это трясина, то есть люди, которые, собственно говоря, ну, ладно, можно, скажем так, понять тех, кто остается в криминальном мире, и он как руководит этим всем, да, есть за что рисковать с королевской жизнью, но те люди, которые, собственно говоря, ничего не получают, кроме срока, их все время туда опять тянет, и они не могут начать нормальную жизнь. Ладно, что там клеймо сидельца, клеймо там человека, который, ну, в общем, по-нашему жаргону зэк, да, заключенный. Общество, предположим, не принимает. Общество отторгает. Но общество не скажу, что прям отторгает. Наоборот, общество как-то так воспринимает очень романтично это дело. Но работодатель, скажем, опасается. Да это вообще человек сидел один раз, смотря какая статья. Если там статья ну такая тяжкая, очень тяжело потом этому человеку устроиться на работу или куда-либо еще. Но... Что привело к этому, понимаете? Есть семьи, в которых прям вот выходят, садятся, садятся, выходят. <сёк> Все садятся, эти сели, те вышли. И <сёк> сказать, что они такие уже вот просто ну, никчемные, конченые люди, я бы не сказала. Вроде нормальные парни э, пытаются что-то делать, что-то там создают, работают, дом строят. Но они постоянно попадают в эти истории, постоянно садятся, никуда не денешься. А потом уже они привыкают к этой жизни, это уже их тянет, тянет и тянет. Вот по какой причине человек получает печать, арестантская доля? Первое. Сама основная причина. Если предки натворили делов, это для тех людей, которые, например, кого-нибудь вывезли в лес... Сделали что-нибудь, понимаете, никто не видел, не знал. Человек пропавший без, пропавший без вести до сих пор числится. То есть он спокойно живет. Не было свидетелей. Ну, в 90-е годы много так сделали. Много пропало водителей больших грузов вместе с грузами. Много пропадало страст девчонок легкого поведения. То есть никто их и не искал, и... Ну, написали, что там, ну, пропал, все. Через некоторое время объявляют уже э, мертвым, и, собственно говоря, его имущество делят между родственниками, ну и все. А тот э, Вася Петя, Ваня и как там его зовут, которому сейчас, может быть, ну, 50 лет, 40 лет, ладно, предположим, там сколько им было в 90-е, которые занимались разбоем, которые считают, что они очень шустрые никто не узнал, никто им не предъявит, а если даже узнают, 10-15 лет прошло, все, это срок преступления, то есть имеют преступление срок. Есть какие-то очень тяжкие стадии, которые не имеют срока давности, Ну, а вообще в основном имеют эти преступления. То есть они считают, что все хорошо. Среди них были и товарищи в погонах, которые тоже этим занимались, были в доле, и они знают. У нас, например, Хованка, у нас там еще другие большие кладбища. Друзья мои, там, например, есть, ну, предположим, да, памятник Василий Петрович, там Петр Васильевич Васильев. Памятник от жены, еще и от кого-то что-то там написано, ушел ты навсегда. И вот такая вот довольно такая средняя средняя могила, собственно говоря, забетонированная. А там Огромная яма, в которой привозили просто, кидали, закрывали друг за другом. В общем, закрывали, асфальтировали. И, естественно, что директор кладбища был вдоль. Естественно, что товарищи менты, работающие там, знали об этом. Естественно, работники, которые брали деньги, когда закрывали да, друг за другом, покойников туда кидали, знают. И, может быть, в этой яме в этой могиле так называемый человек 500 лежит, понимаете, которых до сих пор так и не нашли, объявили пропавшими без вести, кто-то был член криминальной банды, кто-то случайный прохожий, кто-то там какой-то случайный свидетель и так далее, то есть смотрите, какое огромное количество людей, которые на самом деле совершили эти преступления, но Никак за это не ответили. И они считают, кто-то, может быть, мучается, да, пытается искупить свою вину, это хорошо. Если мучается, пытается искупить свою вину, то наказание будет не такой страшной. Кто-то, значит, считает, что он очень шустрый, и все хорошо, и все обошлось. У них обойдется. То есть они очень, скажем так, живут, как бы сказать, Осторожно, да даже если они пойдут, сдадутся, им не дадут никакой такой срок, который равносилен тому, что они сделали. Понимаете, поэтому даже в этом отнош... смысле, даже, может быть, милиция их вообще выиграет. Высказ... Идите отсюда, не мешайте работать. Им неохота эти дела открывать, это для них головная боль, это настолько им не нужно вообще. Вот все прошло. Все наладилось, 20 лет прошло, 30 лет, все хорошо, прекрасно. И этот Иван Петрович, уже как старый человек, старый дед, уходит из этого мира, оставляя там детей, внуков, правнуков. И начинается. То внук ни с того ни с сего сядет, то другой внук сядет, то сын сядет. Непонятно, что происходит, что Аня, что случ случается, вот как-то. Все знаете, все обстоятельства так складываются, чтобы обязательно они сели в тюрьму. Раз вышли, снова сели. Почему? Потому что, потому что если он не ответил за это, будут отвечать дети. То есть его срок положенный получают его дети. И если в вашем роду, если у вас брат, если у вас внук, сын постоянно садится и выходит... И вот он вышел, поклялся начать нормальную жизнь. Может быть, действительно, не, криминального, там, не криминальной склонности. Хотя, хотя, если даже у него криминальная склонность, это тоже говорит о том, что все таки это печать арестанта выводит человека на такую дорогу. Значит, вот он сел, вышел, больше не хочет его. Ну вот устроился в такси работать, привозит человека. И тот начинает, значит, быковать, начинает его оскорблять, там ударил. Тот, чтобы лишнего не было, вытолкал его с машины. Этот упал, пьяный, ударился, умер. Все, соседи увидели, камера есть, позвали, позвонили, забрали. Еще срок. Может быть, меньше дадут, как случайное убийство. Ну, дадут. Вышел оттуда уже с искалеченной психикой, да, здоровьем. Снова где-то какая-то драка, что-то случилось, опять забрали в охапку, опять посадили. И вот так не может выходить человек. Ну, не, не дается ему вылезти из этого состояния, начать нормальную жизнь. Его всячески тюрьма тянет назад. Это потому что первая причина, их несколько. Первая причина в том, что, скорее всего, предки. Совершили преступление, именно преступление криминального характера, за которое они не сели в тюрьму. И теперь садятся в тюрьму их дети. Я вам приведу пример: была семья, у которых дед ну, дед, прадед мы знали, что они были разбойники, когда-то разбойничали в лесах, что на их совести были жизни людей. то есть которые торговали еще в вот 20-е годы, в то время ещё, ну вот буквально перед революцией, после революции. И э, на их совести были жизни людей. И поскольку они имели связь с, с руководством э, полиц, милиции того времени, там милиции, значит, э, комиссарами, партии. И все это обходилось, то есть сходило с рук и ничего не случилось. И последней каплей было убийство жены, которое тоже сошло с рук, собственно говоря, и ему ничего не было за это. Но после его смерти, смерти этого деда, через некоторое время в их семье просто начали сажать в тюрьму. Причем они были работники милиции сами. Эти сыновья, там, внуки. Поймали на каком-то там, значит, превышении там полномочий, посадили. Что-то там с бумагами не сошлось, что-то, какая-то проверка служебная, посадили, понимаете. И вот так вот разрушилась их карьера, их жизнь. Ну, некоторые спились, один человек остался до сих пор, и то полубольной ходит. В принципе, династия была такая, знаете, вот очень... Такие представительные мужчины, там, собственный водитель, хорошая должность, все было хорошо. Но э, все ушло в никуда, превратилось в пыль из-за того, что предок э, творил именно страшные дела. То есть касаемо вот не просто правонарушения, а преступлений, криминальной жизни, за которые он не ответил, ответили его дети. Это первое. Хочу сразу забегая вперед сказать, когда мне пишут, вот вы сказали, а как это снять? Значит, послушайте меня, когда врач сидит и объясняет о болезни, он не может в это время сказать, надо пить вот это лекарство, вот так делать, потом туда сходить на такие процедуры, понимаете, это абсолютный идиотизм. Он объясняет характер болезни, а лечит он. Своим методом, то есть вы приходите, он лечит. Он сначала объясняет, что у вас может быть, если у вас, например, болит голова или еще что-нибудь. То же самое в ведовстве. Я объясняю характер той беды, которая может у кого-то быть. Но я не, не могу вот в одном ролике вам объяснить, как это снимается. Это снимается, но это снимает профессиональный человек. Даже если я вам объясню, вы это не поймете. Поэтому прошу подобные идиотские вещи внизу не писать. Очень прошу, потому что мне это надоело. Изучите, пожалуйста, каналы для начала. Так, первая причина – преступление предков, за которые они не ответили, за них будут отвечать потомки. Именно преступление криминального характера. Далее. Второе, если предок был надзиратель тюрьмы, если предок был человек в погонах, если предок был чекист, если предок был, пускай, царский, из царской полиции, неважно, и если он невинных людей отправлял на казнь, значит, на большие сроки, и они оттуда не возвращались. То есть пытаюсь вам сказать, что не из-за того, что он там служил государству и наказывал хулиганство или убийство. Нет. Если он, зная, намеренно, холоднокровно, целенаправленно отправлял на казнь или на большой срок на каторгу людей невиновных. Или, по крайней мере, людей, которые ну, то есть, не настолько были виновны, чтобы получать такой огромный срок или получать казнь. В то время это было и если у вас кто-то из предков был надзиратель, чекист, пусть даже казак, который, скажем так, воюя с красногвардейцами, мог очень жестоко и бесчеловечно, да, скажем, расправляться с ними не именно на войне, а как в тюрьмах, вот в этих были расстрельные бригады, то есть люди, которые загубили жизнь за решетками, за э, замками, значит, за стенами, в подвалах НКВД, пытая и убивая людей, если были такие у вас предки, то вот то, что делали ваши предки, вы испытаете на себе, вы будете за этими решетками, за этими стенами в тех подвалах. Вот почему. Понимаете, это второй вариант, из-за чего у человека печать арестанская доля? Из-за чего он с этой печатью рождается, а потом, будучи хорошим человеком, может просто уничтожить свою судьбу, свою жизнь и не вылазить из тюрем, постоянно быть там вплоть до, до конца своей жизни. И третье это наведенная печать арестанская доля. Но наведенная печать арестанская доля.. Собственно говоря, она появляется в более зрелом возрасте. То есть, ну, как правило, в зрелом имеется в виду, что уже 25 с чем-то, то есть не рождается ребенок с этим. Ну, как там может быть? Например, был случай, когда после смерти жены мужчина женился еще раз, вторичное привел. Женщину, у нее была своя дочка, и она очень не хотела сыну, то есть пасынку оставлять что-либо после отца. И когда отец у них умер, начались тяжбы из-за наследства, и она сказала, что я тебе наведу порчу на две тюрьмы, а дальше ты сам пойдешь. Навела она сама, не думаю. Я думаю, что она заказала у человека, который, собственно, может это сделать, потому что это непросто и нелегко наводить. Значит, различные есть методы. Если через христианский эгрегор это переворачивает именную икону и ставит перед ним фотографию, то есть икона обижается, вот она сила, да, эгрегор христианства обижается, и человека... Начинает гнать в неволю. Есть другое. Там очень много различных. Это фотографии, зарывается вместе с замком и ключом. И прочее. Различные. Очень много различных вариантов и работ навести. Именно на две тюрьмы. Почему на две тюрьмы? Потому что человек один раз вышел, и сразу второй раз он садится. То есть, ладно, он один раз сел и вышел. Можно еще как бы понять. Можно это... Объяснить случайностью, что вот человек исправился, а когда человек второй раз сразу садится в тюрьму, это значит, то есть в, в сознании общества он уже такой, знаете ли, не совсем хороший, да, не совсем пригодный член общества. И все, и дальше уже тюрьма его поглощает, и он все время выходит и снова садится. И если у вас есть такое ощущение, что у ваш сын ни с того ни с сего, внезапно, вот у вас в роду нету этого, понимаете, ни у кого не было. И он внезапно, ни с того ни с сего вот попал в какую-то историю, и все идет к, э, к тюремному сроку, это, скорее всего, наведенное. Хотя, не исключаю вину этого человека, просто пытаюсь вам сказать, что это не ангелы Божьи. Не святые люди, понимаете ли, не такие кристально чистые. Они могут и быть виноваты отчасти в том, в чем их обвиняют. Но если человек просто вот друг за другом постоянно его подталкивают, как бы его подводит к тому, чтобы он сидел в тюрьму, все время садился в тюрьму, извиняюсь, это уже говорит о том, что это неспроста в его жизни появилось. Ну, кто может такое делать? Обиженная девушка может отомстить пойти, заказать его, чтобы он сидел. Да, конкурент может посадить, убрать, мачеха может убрать с дороги. Вторая жена отца, которая как бы живет с ним, а у вас совсем другая жизнь, но понимает, что придется разделить что-то с вами, может это сделать. И вас просто будут подводить, понимаете, на ровном месте подводить, тому, чтобы вы просто сели в тюрьму ну, вас могут подставить на работе вы даже не поймете то есть это не специально подставят а подведут к этому и все получится все сложится так чтобы вас подставили чтобы вы пошли по этапу и ничего не получили с этого наследства это вселенское равновесие если женщина увела мужа и та жена, которая была, да, с детьми осталась, особенно в то время без мужа оставаться было очень страшно, и эта женщина либо сама что-то сделала, наложила на себя руки, либо она умерла из-за этих переживаний, то в этом роду у этой новой жены все женщины будут одинокие, вот как та женщина была одинока, у всех женщин будут уводить мужей, все они будут болеть. Все они, ну, не все, может быть, но через раз будут умирать молодыми. Почему? Потому что она сделала вот это с другим человеком. И вот та доля, которая была у того человека, перешла на ее детей и внуков. Была надзирательница на зоне, которая любила бить до полусмерти беременных женщин, пока они не скинут плод. Вот, и... Значит, ее внуки потом с невинным лицом плакали, что у них рождается либо больной ребенок, либо скидывается постоянно у них, значит, выкидыши. По какой причине, непонятно. Когда покопались, узнали, что в предках была прабабушка, которая была надзирательницей и любила просто издеваться над беременными женщинами. До того момента, пока у них либо мертвый ребенок не родится, либо не скинут плод. И что вы думаете, у ее рода, у женщин ее рода, рожденных ею женщин, дочери, снохи потом, ну это уже как бы пришли туда в семью, внучки, у них у всех выкидыши много раз и рождение больных слабых детей. Ты делала это с другими, будь любезна, теперь получай по наследству вот это вот проклятие. Человек, который расстреливал молодых людей, у него в роду, в молодости, то есть молодые сыновья, внуки начали умирать. Мужчины начали полностью изводиться, и в итоге просто одни девочки рождались, и уже как бы фамилия была растащина туда-сюда, поскольку женщина выходит замуж и берет фамилию мужа, все, и закончилась их фамилия, их род. Так много-много родов закончилось, и так очень много остановилось родов во Вселенной, о которых мы, может, и не знаем, и очень много фамилий, которые больше нету, именно по этой причине. То есть мы приходим сюда. И мы должны по мере свои возможности, даже если мы сделаем какие-то ошибки, это совсем другое, неправильный выбор, любимого или любимой, какая-то обида, ссора, это совершенно другое. Но, э, скажем так, э, нацеленное уничтожение судьбы другого человека, унижение другого человека, издевательство над другим человеком, э, Ощущение своей безнаказанности, считая, что это тебе сойдет с рук, в итоге ты получаешь, и твои дети, и внуки получают вот это клеймо. И почему вселенная, вот некоторые скажут, пусть он страдает, почему дети будут страдать? Я вам объясню. Когда человек, сотворивший такие страшные дела, умирает, его душу не отпускают на покой. Его душе заставляют жить здесь, то есть находиться ну, жить потусторонним потустороннем мире, имею в виду, без тела, и смотреть, как вырождается его род. Он видит все страдания своих внуков, правнуков, но ему не позволено их предупредить, вас не прийти, сказать, что происходит, как спасти себя. Не позволено. Если э, это не такие ужасающие преступления, которые надо замаливать веками, или если уже... Прошло определенное время, ему позволяют сказать кому-либо, вас не приходит человек, говорит: вот я был таким там разбойничал, поэтому у вас род такой. Так, такой бывает, когда один из предков приходит и говорит: Это значит, что подходит к концу время наказания, потому что во Вселенной все должно быть равноценно и равносильно. Понимаете? То есть не бывает наказаний сверх меры, но и меньше не может быть. И если, например, у вас предок три поколения назад натворил делов, и вы сейчас расхлебываете, через 20 лет кто-то рождается, все время садится в тюрьму, выходит, еще кто-то подходит определенный момент, когда уже род за это расплатился. И тогда этого человека могут вести к ведьме, для того, чтобы она смогла помочь закрыть это, убрать это, собственно говоря, остановить это, чтобы дальше не продолжал, чтобы этот человек не попадал уже в тюрьму, и его дети внуки не попадали. Но пока этот срок не настанет, его не приведут. Если человек пришел, просит о помощи, значит срок настал. Его просто приводят. Это, ему кажется, что это он говорит, помогите мне убрать это все. На самом деле подсознательно его ведут, потому что время избавления от этой порчи уже настало. И силы считают, что уже можно отпустить... Это преступление э, из семьи, из рода. Вот и приводят, собственно говоря. Если в вашей семье есть эта печать арестанта, э, вам нужно будет насторожиться и об этом подумать, потому что это само по себе не уйдет. Это будет продолжаться до бесконечности, пока это не остановить. Я вообще вам всем рекомендую смотреть, еще раз набирать в печати, «Ведьмина изба» и посмотреть, потому что там огромное количество различных печатей, с которыми люди рождаются. И чаще всего я работаю с печатями, чем, например, специально сделанными или наведенной смертью. Редко. Есть, конечно, такое, но редко, потому что сильных мастеров, особенно сейчас, не так много, чтобы могли что-то сделать. Mm -hmm. Чаще всего, может, человек своей ошибкой привлек это на свою голову, либо он родился таким. И один из этих печатей может ему подойти. Не всегда. Есть люди, у которых нету особых проблем, и они просто фигней маются. Вам кажется, что любой, кто приходит ко мне, обязательно узнает о какой-то порче? Нет? Я иногда просто говорю, изучите, делайте некоторые работы. Я не вижу у вас такой страшной судьбы, чтобы нужна было мое вмешательство. Но в случае арестантской доли, друзья мои, еще раз повторяюсь, это силы, которые приходят, и остаются в роду и постоянно толкают, особенно сыновей этого рода, на разного рода преступления. Приводят к таким, значит, происшествиям, чтобы обязательно они вот влезли в какие-то истории и сели в тюрьму. И если у вас есть такое ощущение, если ваш ребенок, например, но постоянно, то с полицией проблемы, то есть на ровном месте он не с криминальным уклоном человек, но он на ровном месте все время попадается в эти э, сферы, значит, нужно это остановить. И кто-нибудь скажет, а вот люди, которые выбрали себе эту криминальную дорогу, предположим, люди, которые выбрали эту криминальную дорогу, знаете, я не одобряю совершенно, естественно, и воровство, и мошенничество, и все что угодно. Единственное, что я хочу сказать, что вот это, на все это можно закрыть глаза, если не трогают жизнь человека. Вот если не трогают жизнь человека, вот э, приведу вам, может, не очень хороший пример. В Америке, например, мафиозные группировки «Латинос», итальянские их называют, «Макаронники». И есть еще «Армянская сила» называется. Это армянская мафия. Так вот, недавно смотрел документальный фильм о том, э, самое скажем так, мирная мафиозная группировка Америки, оказалась это армянская сила. Почему? Потому что там в основном, в основном интеллектуальные преступления. Ну, то есть взламывать, взламывать эти счета, оттуда скачивать деньги, какие-то мошеннические схемы, через которые идет отмывание денег и прочее. А латинос в основном это белый порошок, это очень страшные, знаете сами, да, казни за каждый поступок. Ну, итальянское уже, само собой разумеющееся, это уже спрут, который пустил свои корни. Я не говорю, что это хорошо, когда у человека кровно заработанные деньги берут и забирают. Но, по крайней мере, если задуматься, ну, любое преступление можно исправить. Только убитого человека не вернешь. Вот о чем речь. И если есть криминальные люди, которые в этой сфере живут, но если они пошли на такое, защищая себя, еще, может быть, можно понять, я не знаю. Если они пошли на такое, чтобы разделить сферу влияния, я, наверное, не пойму, потому что все же деньги не стоят жизни человека. Знаете, деньги можно заработать, накопить и, и все прочее. Но если эти люди в этой сфере все же живут, и это их жизнь, они себя в, другом, как бы в другой сфере не представляют, то хотя бы сделать так, чтобы они тоже постоянно не садились в тюрьму. Хотя, знаете, как э, воры, в принципе, садятся в тюрьму даже специально, чтобы контролировать, э, контролировать криминальный мир. По крайней мере, раньше так было, сейчас многое изменилось. Раньше им не разрешалось иметь имущество, они не должны были быть привязаны, связаны ни с чем. Они, значит, держали общак, если кто не знает, то общие деньги, да, группировки. И они, собственно говоря, не должны были, ну, никак, ни жены, ни, никого не должно было быть через кого можно было бы выйти против него, шантажировать, запугать. Но это, через этого человека проходили миллиарды, и его слово просто стоило дороже золота. Если он сказал, значит сказал. Он мог просто в простой куртке ходить, но его боялись целой структуры, Понимаете, о чем речь? Сейчас немножко по-другому. Сейчас они все погрязли в этих деньгах, имуществах, и уже, уже не те сферы. Раньше был, был какой-то этикет, как, Какая-то рыцарская честь называлась. Нельзя было беременную женщину трогать, ребенка, жену и так далее. Сейчас они на все идут. Но если есть люди, у которых уже эта сфера, они уже в этой сфере находятся, в этой криминальной сфере. Но хотя бы, по крайней мере, <laughs> если они... То есть они, конечно, не придут, но есть же люди, которые знают, то есть мать... Дочь, жена, который понимает, что он уже в этой криминальной сфере находится, и он уже никуда не уйдет. Иногда уход подобен смертью. Но, по крайней мере, сделать так, чтобы это клеймо арестанта ушло, и он остался просто криминальным авторитетом, но никак не уходил на зону все время. Это тоже возможно. Но уже оно уйдет просто именно арестантской доля. Но дорогу свою он не поменяет. Хотя бы потому, что он больше ничего не может, не знает. Это его жизнь, понимаете? Ну, каждый приходит в этот мир для чего-то. Кто-то приходит карателем, кто-то приходит сутьей, кто-то приходит строить и учить. У каждого своя дорога, с одной стороны. Итак, я вам, насколько возможно, подробно объяснила. Эту тему я еще продолжу, потому что это, собственно говоря, не... Не конец да, этой истории, потому что мне нужно будет еще кое-что объяснить и дать кое-какой ритуал, но это когда я это выставлю, тогда объясню. И хочу вам сказать, что те люди, которые там фыркают, ой, фу, там... она говорит про этих, она говорит про женщин там, на трассах стоящих, про этих людей, которые сидят, и все прочее друзья мои к врачу не приходят здоровые люди к врачу приходят больные люди здоровым людям врач не нужен к ведьме не приходят люди счастливые с прекрасной судьбой к ведьме приходят люди у которых и трасса была за плечами у которых и тюрьма была за плечами с осломленной судьбой они приходят чтобы исправлять свою судьбу и жить хотя бы ту часть которой им осталось жить а некоторые очень даже молодые люди я очень многих вытащила, понимаете, из этой грязи. Я вытащила очень много женщин. Я этим горжусь. Я им объяснила, я им помогла. Я им помогла найти достойного человека, которых полюбил, защитил. И зачастую это дети из очень неблагополучных семей, которые, ну, им некуда было идти. Я не оправдываю это, конечно. Но, по крайней мере, знаете как, в основном в эту сферу идут женщины очень добрые, но очень слабохарактерные, они просто бесхребетные, без отка, они не могут отказать. Но сказать, что они вот прям грязные-грязные люди, я бы не сказала. Они, они очень добрые, но бесхарактерные. Бесхарактерные, их легко уговорить на эту дорогу, их легко запугать. Вот они бесхарактерные, но они хорошие люди. Среди них есть хорошие люди, не все такие конченые, знаете ли. Есть женщины, которых можно вытащить из этой грязи. И я горжусь тем, что я это делала. И я знаю, что у этих девочек есть мужья, они счастливы живут. Многие из них мне очень много подарков отправляли, благодарили. И я озвучивала их имена. Вы понятия не имеете, кто это, и когда я ей помогла. И я не скажу, конечно, Просто, ну, это для тех фыркающих. Слушайте, я пришла в этот мир не для того, чтобы говорить о детях, знаете, таких богатых, добрых, любящих родителей, о людях удачливых, у которых все прекрасно и хорошо, высшее образование, и там, воспитание и никаких проблем. Я пришла сюда, чтобы помочь. Где-то падшим людям, где-то потерявшимся по жизни людям. Где-то людям, которые не могут найти просвет. Где-то сильным людям поверить в себя. Поэтому такие темы были, есть и будут озвучены. И эти люди тоже нуждаются в моей помощи. Я им тоже помогаю. Я им тоже помогла и выйти, и избежать наказания. И это нормально. Ко мне обращаются совершенно разные люди – от криминальных, скажем, элементов до следователей, от врачей и до учителей, и от тех, которые стоят на трассе и заканчивая теми, кто, скажем, совершил очень много нехороших поступков в своей жизни. Я не батюшка. Я не сужу людей, не отпускаю им грехи. Я им просто помогаю выйти из этой ситуации. А как же, если... Женщины, которые перетерпели очень страшные вещи от собственного отца, как думаете, фыркнуть и отвернуться от этих людей? Фу, не хочу, я не буду помогать, я вся такая святая, воспитанная там, ханжа. Конечно, нет. Поэтому, если вы это не понимаете эту сферу, пожалуйста, никто вас не заставляет. Но внизу оскорбительные вещи писать про этих людей не стоит. Все имеют право на жизнь, все имеют право исправить свою жизнь и жить нормальной, человеческой, новой жизнью. Если человек не переступил ту самую грань, когда начинается уже сущность звериная, и то есть, заканчивается человеческая да, сущность, если он не переступил, и вы понимаете, о каких преступлениях я говорю, сейчас не буду озвучивать эти слова, если он не перешел эту грань морали, и человечности, то все остальное исправимо, собственно говоря. Все в наших руках. И в руках богов, к которым мы обращаемся. Функция ведьмы научить человека, как обращаться к богам и исправлять такие страшные страшные, скажем так, стороны своей жизни, своего характера, своего поведения или как-то еще можно назвать. Всем удачи и всех благ!